0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei uns auf dem Podcast zu dem ganzen Thema Oberkörpermuskulatur. Die Gliederung ist wie gehabt, wenn es um das ganze Thema Muskelgruppen geht. Wir starten als erstes mit dem ganzen Thema Anatomie, Namen auf Lateinisch, Ansätze, Funktionen und die Lage am Körper. Dann äh, als zweites gucken wir uns unsere Top 3 Übungen an. Und äh, als drittes geht es wieder in unser Lieblingsthema rein, das ganze Thema Verletzung Prävention, worauf sollte man achten im Training. Und natürlich zu guter Letzt das ganze Thema Regeneration. Äh, gar nicht lange schnacken am Anfang, Richie, der Ball geht wieder
1: zu dir, zu dem ganzen Thema Anatomie. Perfekt, und dann fange ich den Ball natürlich mit meinen Händen, weil wir sind am Oberkörper. Wir fangen an mit dem Muskulatur, der Musculus Trapezius wird der erste Muskel sein. Ähm, er hat drei Teile, ähm, setzt am Hinterkopf an und zieht dann an den Dornfortsätzen von der Wirbelsäule, von vom zweiten bis zum siebten Brustwirbelkörper und hat seinen Ansatz am Schlüsselbein, am am Ocromion. das ist die Stelle, wenn ihr euch an den Schultern fasst, die ein bisschen so erhoben ist. Und dann am Schulterblatt. Hat die Funktion, dass unsere Schulterblätter schön am Oberkörper dran bleiben, sowie dann im oberen Teil das Thema Seitneigung für den Kopf bzw. Rotation für den Kopf. Dann ein nächster schöner Muskel ist der Musculus Satissimus dorsi. Ein sehr großer Muskel, ähm, ist schön flächig, könnt ihr euch ähm, Palpieren, beziehungsweise anfassen, wenn ihr euch einfach mal unter die Achse einfach mal euch berührt, beziehungsweise dann seitlich stößt er so schön nach außen. Nennt man auch Flügelmuskel. Der Flügelmuskel setzt am Brustwirbel BW7 und zieht zum Lendenwirbel bis zum fünften und hat seinen Ansatz an der Christa Tuberculi minoris. Das ist eine Stelle am Oberarm, das heißt, ihr, der zieht vom oberkörper Körper zum Arm hin und hat die Funktion einer Adduktion sowie eine Innenrotation für den Arm sowie die Bewegung nach hinten für den Arm. Genau. Und ist auch wichtig, ein Atemhilfsmuskel hat man ja schon beim Thema Core die, die das Thematik mit Atemhilfsmuskel, wie wichtig die für unseren Körper sind. Dann kommen wir zu, den, zu einer etwas größeren Muskelgruppe, die Rotatorenmanschette. Das umfasst vier, in manchen Quellen fünf Muskel. Ähm, da einfach nach namenhaft erwähnt, den Musculus Infraspinatus, Supraspinatus, teres Teresmaio und Mino und ähm, den Subscapularis, einfach, dass ihr schon mal gehört habt. Genau, dann ein wichtiger Spieler dazu, die Rhomboidengruppe, das sind zwei, ja, ein großer und ein kleiner. Die setzen am Dornfortsatz vom sechsten ähm, Halswirbel bis zum fünften Brustwirbel an und ziehen dann von den Dornfortsätzen rüber zum Schulterblatt sind die wichtigsten Muskeln bei der Thema Schulterblattfixation und Körperhaltung. Dann Gegenspieler zu den haltenden Muskulaturen des Schulterblatts, haben wir dann den Brustmuskel, einmal dem pectoralis major bzw. minor. Ähm, wichtig dabei ist einfach, die setzen oben am Schlüsselbein an, ziehen dann so mittig lang an der rektusscheide also genau die Stelle, wo das mittig das Brustbein ist, und gehen dann noch ein bisschen weiter runter bis zur Fünften Rippe, bzw. dritte Rippe, das ist auch dann so der Ansatz vom, äh, der Ursprung vom Minor. Und die ziehen, der Major zieht dann zur Christa tuberculi majoris, also auch wieder Richtung rüber zum Arm. Und der Minor sitzt ein bisschen weiter oben an der Schulterarm. Hauptaufgabe sind hauptsächlich Adduktion, Inrotation, sowie den Arm nach oben bewegen. Genau. Dann der Kapuzenmuskel, das ist der Musculus deltoideus. Ähm, wie schon der Name sagt, Kapuzmuskel bedeutet, er umhüllt den Oberarm bzw. das Schultergelenk. Ähm, hat drei Anteile, einen vorderen, einen mittleren und einen hinteren Anteil. Und setzen alle drei Anteile setzen an der Tuberositas del an. Das bedeutet, ihr fasst euch an eurer Schulter und geht einfach mal so mit, dem, mit der Hand ein bisschen runter. Und dann merkt ihr so eine etwas stärker schmerzhafte Stelle bzw. so eine kleine Kuhle. Genau da sitzt der Deldoideus an von seinen drei Ansätzen. Noch die drei Ansätze. Es gibt einen Schlüsselbeinansatz, vom Akromion Ansatz und hinten von, vom Schulterblatt einen Ansatz. Ähm, die Funktion ist einmal die Abduktion bzw. unterstützt die Innenrotation, Außenrotation abhängig von den ähm, Anteilen. Dann kommen wir zu den nächst schöneren Muskeln, dem Musculus biceps brachi, also der der Muskel, der den Unterarm beugt, dass es schön aussieht, ähm, hat zwei, zwei Köpfe, deswegen auch Bizeps, ähm, zieht von Tuber Tuberculum Supraclenoidale, das bedeutet von ähm, etwa von der Schulter, sage ich mal, über den Oberarm und Richtung ähm, sitze dann an der Tuberositas Radi an, bedeutet, er ist ein zweigelenkiger Muskel. Und ja, Hauptaufgabe ist halt Beugen und Strecken, beziehungsweise ähm, die Abduktion und Inrotation Genau, und kommen wir zum letzten, zum Gegenspieler vom bizeps brachii ist der trizeps prari hat drei Köpfe, ähm, hat einfach ähm, die Aufgabe, beziehungsweise ist ein Synergist für den Bizeps und deswegen gibt es da manchmal auch von den Köpfen Unterschiede. Und ähm, ja, trizeps prari sitzt hauptsächlich am Tuberkulum ebenfalls an und zieht zum Olegranon. Das ist die Ellenbogenbeuge bzw. der Knochen da. Wenn ihr den einhaut, merkt, nennt man das Musikantenknochen. Da ist eher so der Begriff. Das ist Olecranon. Und wichtigste Aufgabe ist, den Arm zu strecken bzw. eine Adduktion und Retroversion. Und damit sage ich, kurzen Monolog von fünf Minuten. Habe ich wieder toll gemacht und gebe einfach wieder weiter.
0: Ähm, wenn ich das jetzt alles gehört habe und wie lange diese ganze Anatomie-Session geht, muss ich mich ehrlich fragen, warum ich so gerne Oberkörper trainiere. Bei den ganzen Muskeln, wo potenzielle Muskelkater entstehen können, dann doch lieber Beine. Äh, Amadeus, wir starten rein. Äh, deine Top 3 oder deinen Platz 3 sozusagen äh, von deinen Oberkörperübungen.
2: Sehr gerne. Auf Platz 3 habe ich äh, eine Übung für den von Richard angesprochenen Latissimus und zwar die Barbell Row. Also einfach rudern mit Langhandel im Stand, leicht vorgebeugt, ähm, und dann wird ähm, ja, die Langhandel Richtung Hüfte bewegt, langsam wieder zurückgeführt. Finde ich eine super äh, Übung für einen Latissimus, mache ich sehr gerne regelmäßig im Training. Ähm, ja, Richie, wie sieht's aus bei dir? Top 3. Äh,
1: Platz Nummer 3,
2: bei mir die Schulterpresse
1: bzw. Schulterpush up ein bisschen um in die englische Sprache reinzugehen. Ähm, mache ich gerne mit Kurzhandel, kann man auch mit Langhandel machen, dann lieber eine etwas leichtere. Ähm, dann meistens den Stuhl dazu nehmen, also nicht freisitzen, unterstützen ein bisschen so die Rückenmuskulatur. Das ist auch un, ähm, ein bisschen abhängig, ob der Stuhl jetzt voll gerade steht oder leicht schräg. Einerseits trainiert es entweder mehr den Rücken, wenn er gerade ist, wenn er ein bisschen schräg ist, mehr die Brustmuskulatur. Wichtig ist wieder, es in Kurzhandeln macht es geführt mit wenig Gewicht. Das kann sch schnell schief gehen. Und damit sage ich, Basti, deine Top 3. Also mein Platz
0: 3 startet ganz klassisch mit dem Rudern im Sitzen. Äh, enger Griff, muss ich noch dazu sagen. Äh, einfach eine schöne Übung, um auch nochmal den Latissimus richtig toll zu treffen. Äh, kann man auch ein bisschen variieren, so von der, sag mal, Sitzposition, je nachdem, wo man halt auch wirklich gezielt rein will. Äh, auch, sag mal, so die obere, hintere Schulter kann man noch schön mit reinpacken. Aber da ist Vorsicht geboten, da lehnt man sich nämlich so mit leicht nach vorne. Das heißt, man macht sich unten, ich sag mal, so im mittleren Rückenbereich rund, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, im Alltagsdeutsch sozusagen. Ähm, und das ist aber ein bisschen gefährlich, also von der Seite her, da mit dem Gewicht lieber in, in Ruhe steigern. Aber es war mein Platz 3. Aber weiter mit Platz 2.
2: Yes, auf dem Silber platzierten Rang habe ich Push äh, Pushdown für den Trizeps. Einfach am Kabelzug, ihr kennt es, ähm, euch ein Seil nehmen, greifen und den Arm nach unten hin strecken. Ich glaube, das bedarf keiner großen Erklärung. Ähm, Finde ich eine gute Übung, dadurch, dass man ja die eigentlich nahezu mit der Übung alle drei Anteile vom, vom Trizeps gut trifft. Also ich gehe da auf jeden Fall mit Pumpgarantie aus dieser Übung immer raus. Und dann nehme ich einfach den Pump
1: auf, gehe zu meiner 2, ist der Latzug. Ähm, da bin ich eher ein Freund von Latzug breit, also Schulterbreit. Ähm, gibt da auch Varianten von ähm, komplett breit, also sehr weit außen oder sehr eng ähm, zu fassen. Da ist einfach nur, je enger man fest, desto mehr trainiert man die mittlere Muskulatur. Je weiter außen man trainiert, desto weiter außen die Muskulatur, die trainiert wird deswegen ich bin so mittlerer Hase weil ich will den latissimus haben und nicht den rücken und damit sage ich weiter geht's mit dem Ball zu Bastis Top 2.
0: Mein Platz 2 ist das Seitheben mit der Kurzhandel. Ähm, eine schöne Übung für die Kanonenschultern. Ähm, ist aber, muss ich auch vielleicht noch dazu sagen, auch wieder, sag mal, eine technisch anspruchsvollere Übung, weil man kann viel falsch machen, beziehungsweise auch, sag mal, viel heben, aber nie den richtigen Punkt treffen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall mein Platz 2.
2: Ja, dann fange ich an ähm, mit meiner Top 1 Übung für den Oberkörper. Ähm, das sind bei mir äh, Dumbbell Bench Press, also einfach Bankdrücken mit Kurzhandel auf der Bank. Könnt ihr euch aussuchen, ob ihr die Bank dazu leicht anstellt, also einen kleinen Winkel reingebt oder das quasi als flachbank drücken macht. Ähm, finde ich für die Brust deutlich besser als mit Langhandel. Ähm, einfach, weil man ein bisschen mehr ja, Bewegungsfreiheit im Arm hat. Man trainiert so die Stützmuskulatur oder Schulter noch ein bisschen mit. Ähm, und ich finde es für die Brust die bessere Übung. Deswegen ist das mein Top 1 um, wie sieht es bei dir aus, Richie? Äh,
1: meine Top 1 ist im Stehen, das sind die Overhead-Push-Ups. Ähm, dazu nehme ich sehr gerne entweder eine Z-Stange oder so eine klassische Trizeps-Stange, also die etwas kürzere. Ähm, Fasse sie dann ganz normal und dann geht man ein paar Schritte, zu paar Schritte nach hinten, nicht zur Seite. Ähm, beugt sie so leicht nach vorne, geht ein bisschen in die Knie, damit man schöne Spannung hat. Und dann ist die Aufgabe, die Stange über den Kopf Richtung Bauch zu drücken. Dabei wichtig, dass die Arme gestreckt sind dass man da so einknickt. Und hat den Vorteil auch, wenn da das Gewicht wieder nach oben geht, muss man schön exzentrik arbeiten, sonst fällt man nach vorne und das tut meistens weh, wenn man gegen, die, gegen den Tabel Kabelturm knallt. Somit hat man da das Spiel von Konzentrik und Exzentrik. Und finde ich sehr gut, weil alle Muskelgruppen von Arm, Schulter und Rücken haben wir dabei. Meine Top 1 ist,
0: Ganz klassisch das Butterfly, allerdings nicht in der Butterfly-Maschine, sondern am Kabelturm sitzend davor. Also das bedeutet eigentlich einmal einen Mordsaufwand, um diese Aufgabe äh, aufzubauen. Äh, aber finde ich sehr, sehr gut, weil man nochmal viel, viel mehr äh, in, die, in die Dehnung in der Brust reingehen kann und viel geführter nach vorne gehen kann, gerade halt, wenn man sich noch einen schönen Griff mit an den Kabelzug dran macht. Deswegen meine absolute Platz 1, äh, wenn es um das ganze Thema
1: Brusttraining geht. Ein Traum. Ähm, damit kommen wir schon... Zum Dritten, ähm, worauf sollen wir achten? Da würde ich gerne gleich einfach mal das Zepter in die Hand nehmen, so ein bisschen im Blausch aus meinem Leben erzählen. Ähm, ich bin ein Verfechter, der kein Brusttraining macht und wenn, nur mit Kurzhandeln. Ähm, hat einfach den Grund, ähm, wenn ich sehr stark Brust trainiere, ziehen sich meine Schultern sehr weit nach vorne. Das hat den Nachteil, dass sich die Spannung meines Trapezus erhöht, also den Nackenmuskel. Und das hat zur Folge, dass ich sehr starke ähm, Kopfschmerzen bekomme. Somit das ist der Wink mit dem Zaunsfall. Wenn mal Kopfschmerzen passieren, überlegt immer kurz, habt ihr vielleicht viel mit für die Brust gemacht oder auch wenn man erkältet ist, tut das manchmal weh, dann eventuell einfach mal die Brust aufdehnen, dass da hinten die Spannung rausgeht und ja, das wollte ich einfach euch mal
2: mitgeben. Ja, kurz zum Einhaken, Thema Kopfschmerzen, du hast es angesprochen. Mir passiert das manchmal auch bei Rückenübungen irgendwie, wenn man sich leicht verhebt, man klemmt sich vielleicht irgendwie kurzzeitig mal einen Nerv ab oder sonst was. Meistens merkt man das immer erst im Nachhinein oder ein paar Minuten später, dass er da auf jeden Fall darauf achtet, dass eure Haltung gut ist, dass er nicht zu viel Gewicht nehmt bei der Übung, ob er das jetzt im Brusttraining oder in der Brustübung macht oder beim Rückenstrecker, was auch immer. Auf jeden Fall kann ich bestätigen, habe ich ähnliche Erfahrungen mitgemacht.
0: Also bei mir sind es weder Kopfschmerzen noch irgendwie, dass ich mir einen Nerv einklemme, sondern das Thema Schulter-Impingement, ähm, was bei mir immer sehr sehr stark reinknallt. Äh, deswegen ist bei mir auch immer so diese gesunde Mischung zwischen ähm, einem guten Rückentraining und Brusttraining wichtig, ähm, weil das ähnliche wie beim Richie bei mir passiert, äh, wenn die Brust so dominant wird, falle ich so ein bisschen vorne rein und das Schadet meiner Schulter extrem. Ähm, das wäre vielleicht auch einfach so mein Hinweis. Also äh, achtet darauf, dass ihr im gleichen Maßen Rücken und Brust trainiert, dass ihr die Gegenspieler habt, dass die Muskulatur sich gut gleichmäßig aufbauen kann, dass ihr in keine äh, Haltungsfehler da reinkommt. Ähm, und ansonsten, ich muss ehrlich sagen, ich präferiere mittlerweile viel lieber ein Rückentraining, weil ich es einfach, also ich fühle es auch einfach viel, viel besser als ein Brusttraining. Nichtsdestotrotz ist so ein richtig schöner Brustpump auch einfach was Schönes. Also es ist auch herrlich.
2: Ja, also das ähm, muss man dann individuell entscheiden. Ich muss ein bisschen mehr Brust trainieren, weil bei mir ist die Brust so ein bisschen meine kleine Schwäche persönlich im Training. Vielleicht anders als bei euch. Ähm, deswegen. Ähm, aber du hast schon recht. Ähm, einfach beide Seiten, ob es jetzt Bizeps, Trizeps, Brust, äh, Rücken ist, dass ihr da immer das ausgewogen trainiert und jetzt nicht nur ein, zwei Wochen lang nur Brust oder regelmäßig die Brust dabei hat, äh, habt, und dafür aber keine Rückenübung dass er da immer schön in der Balance bleibt.
1: Absolut und dazu ergänzend nicht traurig sein, wenn der Bizeps und der Brustmuskel schneller wachsen als die Rückenmuskulatur. Das ist bei vielen genetisch so veranlagt, dass die beiden Muskeln viel, viel schneller wachsen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen der Trend der jungen Generation geworden. Man trainiert nur die beiden Muskeln, weil ja, es sieht in manchen Fällen gut aus, aber ich sag mal so, ein schöner Flügelmuskel <kühlt> sieht auch viel schöner aus und gefällt den einen oder anderen mehr.
0: Ja, dann äh, habe ich noch ein Thema, wenn wir gerade über das ganze Thema Bros Training sprechen und Übungen. Äh, altbekannt und jeder kennt es, glaube ich, die klassische Übung Bankdrücken. Äh, ich muss mich outen. Ich trainiere seit knapp ja, zwei Jahren im Fitnessstudio und habe diese Übung vielleicht dreimal gemacht. Nicht mehr. Also ich würde auch mal behaupten, seit gut anderthalb Jahren gar nicht mehr. Ähm, einfach weil ja super fehleranfällig ist diese ganze. Konstellation beim Bankdrücken und man halt auch, oder ich hatte zumindest auch immer häufig das Gefühl, dass ich dieses primäre Ziel, meine Brust gut zu trainieren, permanent verfehlt habe. Äh, vielleicht trittst du ganz da noch, ich sag mal, auch so ein bisschen anatomisch oder auch bewegungswissenschaftlich mäßig mal erklären, was da das Problem sein könnte.
1: Ähm, ja, also ist eine wirklich eine schwierige Übung, das äh, Bankdrücken wird, aber sehr gerne gemacht, weil alle denken, die ist krass. Ähm, das fängt schon wirklich an der technischen Voraussetzung an. Also, Vielen steht das Handgelenk schon falsch. Das Handgelenk soll in einer Ebene zum Arm stehen. Meistens kippt das nach hinten, dass die Hand so ein bisschen abgeknickt ist. Hat dann die Ursache, dass der Unterarm im schlimmsten Fall völlig muskulär überfordert ist und dass der dann richtig fest wird. So war es früher bei mir so. Ähm, nächste Thematik ist einfach, dass der Winkel von ähm, Schulter zum Oberkörper falsch ist. Im besten Fall soll der so bei 40 Grad, sage ich mal, sein. Bei vielen ist es entweder dann auf 90 oder nah am Körper. Somit treffen wir da alles, bloß nicht im Brustmuskel. Und das nächste ist dann auch, wo trifft, sage ich mal, in dem Sinne die Stange, dem Oberkörper. Bei manchen äh, geführt ist das dann schon der Hals, <lacht> das ist zu weit hinten, oder auch gefühlt der Bauch, das ist zu weit vorne. Im besten Fall eigentlich so ein bisschen auf ähm, Brustbeinhöhle, da auf dieser Höhe sollte das sein. Ähm, auch ganz witzig, ähm, wenn man das manchmal sieht, wenn welche an der Bankdrückmaschine sind und dann sich so extrem ins Hohlkreuz legen, das macht auch gar keinen Sinn. Da verkürzt man nur die Range of Motion, also den Bewegungsfluss und dann können die letztendlich auch einfach an die Schrägbank gehen, also an die, wo man in der Schräglage Bankdrücken macht. Das ist effektiver. Und ja, also Bankdrücken sehe ich auch aus dem Aspekt persönlich einfach immer blöd. Du brauchst immer einen Spotter, also jemand, der hinter dir steht, wenn du mal wirklich viel Gewichte hebst, weil es ist immer blöd, wenn die Stange nicht mehr hochkommt.
2: Zumindest um effektiv äh, die Brust zu treffen, wenn man schon Bankdrücken mit Langhandel macht, aber ich kann auf jeden Fall die Erfahrungen, die du angesprochen hast oder auch die Basti gemacht, auf jeden Fall teilen. Ich mach's seit pff, bestimmt anderthalb Jahren gar nicht mehr, aus Gründen wie wie du Basti, ich merke da Trizeps fünfmal mehr als die Brust, äh, also das, bei mir ist beim Bankdrücken mit Langhandel immer der Trizeps eigentlich der limitierende Faktor gewesen, ob ich die Stange jetzt wieder hoch bekomme oder nicht und jetzt kann ich es mit dem Daumen nicht mehr drücken seit meinem Unfall. Also da kommt eins zum anderen und dann ähm, ja, ist das auch eine Übung. Deswegen hatte ich die Übung, mein, meine Top 1, wenn ihr euch noch erinnert. Ähm, das Ganze einfach mit Kurzhantel, Bankdrücken ist für mich einfacher. Weniger Gewicht auf dem Handgelenk. Du bist flexibler, trainierst noch ein bisschen mehr die die Hilfsmuskulatur mit, die da noch mitarbeiten für die Stabilisation. Äh,
0: Nochmal ganz kurz zu dem Thema, wenn du die Stange nicht mehr hoch bekommst, äh, das mir passiert. Äh, coole Story ist aber, man lernt sofort jemanden kennen im Fiti, <lacht> weil du brauchst Hilfe. Ähm, aber ja, war witzig die Situation, weil ich wirklich sehr viel drauf hatte. Das heißt, ich hatte auch nie die Möglichkeit, mich irgendwie nach links oder rechts zu so kippen zu lassen. Aber es hat auch und. Äh, Props an den, der da mich gesehen hat. Der hat mir einfach geholfen und da kam ich auch wieder raus. Ähm, nee. nichtsdestotrotz äh, glaube ich ganz großer Hinweis wieder auch bei dem ganzen Thema Oberkörper. Äh, es ist so, ich sag mal auch mal so, ich sag mal auch dieses dieses Hype-Thema bei Männern, nur Oberkörper wie die Verrückten zu ballern. Nichtsdestotrotz muss man auch hier sehr sehr viel auf seine Haltung achten. Wir hatten das jetzt immer auch schon bei den Beinen viel fokussiert, da auch viel mit dem äh, Hintergrund das ganze Thema, dass wir dort sehr viel Gewicht bewegen, was jetzt vielleicht beim Oberkörper im Vergleich zumindest jetzt nicht der Fall ist, ist das so? Trotz haben wir hier Haber zum Beispiel auch ganzen Schnittstellen wie zum Beispiel die Schulter, die eigentlich so gut wie ich sag mal zu so 80 Prozent bei allen Übungen mit beansprucht wird. Ob nun die vordere, die hintere, die obere, überall ist immer Schulter ein bisschen mit dabei. Das bedeutet, da muss gerade ein großer Wert drauf gelegt werden, dass da einfach die Technik immer wieder funktioniert. Sonst hat man das Problem mit der Schulter. Ein Kumpel von mir, der jetzt auch seit gut einem Jahr am Fiddy ist, hatte genau dasselbe Problem, dass den seine Schulter dann einfach, ich sag mal, eine Überlastung gespürt hat. Und das wirft einen, ich sag mal, knapp drei, vier Wochen zurück. Im schlimmsten Fall sogar noch länger. Also von der Warte her auch an alle, achtet auf eure Technik beim Oberkörpertraining. Und der Hinweis, trainiert immer wieder auch die Gegenspieler. Also nicht nur eine Partie, sondern alles mit dazu. Wie schön auch schon gesagt, bizeps Trizeps. Das ist auch ein Gegenspieler, den sehr, sehr viele immer vergessen. Weil der bizeps schöner aussieht, aber vielleicht ein kleiner Funfact an der Seite. Und dass ein Arm breit aussieht, braucht er einen guten Trizeps, also vielleicht mal Trizeps trainieren statt Bizeps.
1: Äh, ganz wichtiger Punkt dazu auch noch ergänzend, es macht auch keinen Sinn, wenn er das Bild an dem Tag trainiert. Also nehmt einen Tag, wo er klassisch Push macht an dem anderen Pull, also ein Tag Brust, ein Tag Rücken, weil es sind immer Gegenspieler, also der Brustmuskel arbeitet mit dem Rücken gegenläufig, also ihr habt es verstanden, das macht keinen Sinn weil auch wenn er euch dann wieder dehnt, in dem Sinne ist das wieder kontraproduktiv und ihr fühlt euch in dem Moment stark, weil ihr das viel gemacht habt, aber rein von der intramuskulären Zusammenarbeit und von der Thematik Muskelaufbau ist das kontraproduktiv.
0: Du hast jetzt schon das ganze Thema Dehnung angesprochen, auch hier wieder ganz, ganz wichtig, das Thema Dehnung mit einzubauen. Wieder dieser Hinweis, nicht direkt nach dem Training, gerade beim Brusttraining sollte man da sehr, sehr stark drauf achten, ähm, nichtsdestotrotz, Dehnung ist ganz wichtig. Richie hatte das schon angesprochen bei seiner Haltungssache. Er kriegt Kopfschmerzen, es zieht sich alles nach vorne, also muss er die Brust aufdehnen und um den Rücken zu entspannen. Äh, umgekehrt haben wir genau dasselbe. Die Rückenpartie hinten kann auch brutal alles nach hinten mitziehen. Also Dehnung, Dehnung ist gerade auch beim Oberkörper für alle die, die jetzt verhältnismäßig mehr Oberkörper als Beine trainieren, wo ich absolut mit dazu zähle, noch essentieller. Ja, also die ganze Flexibilität auch in der Schulter, ist ganz, ganz wichtig, um auch bei den Übungen den richtigen Range of Motion zu haben, in die richtigen Positionen zu kommen. Also es ist nicht nur die Dehnung, dass die Muskulatur nicht so verkürzt, sondern halt auch euch einfach einen technischen ja, Vorteil schafft oder die richtige technische Position erreichen könnt. Amadeus, hast du noch irgendwelche Hinweise? zum ganzen Thema Regeneration wie ist das mit mit Blackroll kann, könnte ich die in einer gewissen Art und Weise einsetzen für gewisse Muskelpartiengruppen
2: kannst du ja also hier wieder der Hinweis Blackroll wem es gut tut macht es man kann so eigentlich mäßig alles ausrollen außer vielleicht jetzt Bauch ähm, den würde ich da rauskoppeln aber ansonsten Rücken Arme gibt ja auch quasi diese diese Bälle ähm Faszienbälle die sind vielleicht dann gut für die Schulter ähm Beziehungsweise für die Brust, wenn man so sich so ein paar Triggerpunkte vornimmt, ähm, dort mal ein bisschen Kraft drauf bringt und hält. Ähm, aber vielleicht hat der Richie noch äh, einen Kommentar dazu.
1: Äh, wichtiger Punkt zu den Böllen. Ähm, die sind gut, finde ich toll. Ähm, da aber bitte langsam und vorsichtig ausrollen, auch besonders im Nacken und im Halsbereich. Ähm, immer wichtig auch bei Thema Brust. Wir sind da irgendwie vegetativ vom Nervensystem verbunden. Also wenn es wirklich schief geht, dann gibt es einen starken Schweißausbruch oder euch ist schwindlig, das ist immer nicht gut. Ruhe und Gelassenheit.
2: Selbst wenn es nicht in dem Extreme kommt, ähm, ja, wacht am nächsten Morgen mit einem steifen Hals auf, äh, Man kann, da gibt es auch schönere Dinge. Ähm, das gleiche, wenn ihr eine Massagepistole habt, die nutzt an den Stellen, gerade Nacken, Schulter, ähm, Bereich, Hals ganz gefährlich, ähm, macht es lieber nicht. Lockert euch einfach ein bisschen dort, bringt vielleicht ein bisschen Wärme drauf, nehmt ein Bad, Wärmepads gibt's auch, ähm, die man sich dann Fall da lieber drauf tut, als dort wirklich irgendwie Druck in Form von einem, von einem Faszienball oder, oder der Massagepistole drauf zu bringen.
0: Massagepistole, vielleicht auch hier nochmal der ganz, ganz wichtige Hinweis, weg von Knochenpunkten. Also äh, die Massagepistole beispielsweise gerade im Brustbereich, kann sehr ja immer schnell gehen, dass man hoch aufs Schlüsselbein rutscht oder sogar aufs Brustbein. Also von der Seite her aufpassen, die Massagepistole sollte nur im Bereich der Muskulatur angesetzt werden, nicht auf Gelenke und Knochen. Weil diese Vibration einfach das komplette äh, ja, Gewebe, sage ich jetzt mal, und die Struktur schädigt, als euch ein Nutzen dabei ist.
2: Ja, zur Massagepistole vielleicht noch äh, ein allgemeiner Hin Hinweis, wenn ihr die verwendet. Ähm, je niedriger die Frequenz der Massagepistole ist, umso regenerativer, äh, ja, ist das einfach für den Muskel, also da wird zur Entspannung angeregt. Je höher die Frequenz, umso aktivierender wirkt das für den Muskel. Ähm, also nicht, dass ihr euch nach einem intensiven Training dort mit der höchsten Frequenz massiert. Das ähm, wirkt eher gegenteilig, weil so bringt ihr ähm, eure Muskulatur, die ihr damit massiert, eher wieder auf Spannung, also wirklich zu entspannen. Ähm, deswegen nach dem Training, wenn es wirklich regenerativ sein soll, niedrigste äh, Frequenz auf der Massagepistole ähm, ja, dass er da einfach das nicht verwechselt, wenn ihr es schon wusstet, gut, ansonsten für alle andere ja, lieber die niedrige Frequenz wählen, wenn es um regenerative Zwecke geht.
0: Du hast jetzt noch einen ganz coolen Stichpunkt genannt, das ganze Thema äh, Durchblutung, Anregung, äh, vielleicht auch hier wieder der Hinweis, äh, wir hatten das bei der Trainingsplanung, bei dem ganzen Thema Erwärmung hatten wir das mitgesagt, ähm, gerade im Oberkörperbereich, für die Schulter, für die Brust, wählt gute Übungen in der Erwärmung, dass ihr da richtig schon, äh, ja, ich sage mal auch so ein bisschen ein paar Trigger-Themen setzt, dass einfach eine richtige Durchblutung dort herrscht, dass die Mus Muskulatur warm ist, dass die, ja, einfach bereit ist für diese Belastung, die da kommt, weil man darf es jetzt nicht unterschätzen, wir haben zwar jetzt äh, über die Bankdrückübung Negativ gesprochen, in dem Sinne, oder wir haben alle drei festgestellt, wir machen es nicht. Nichtsdestotrotz gibt es ja trotzdem Athleten, die beim Bankdrücken über 100 Kilo drücken. Und das ist absolut unnatürlich, eigentlich auch für die Brust. Das ist weit weg von unserem. Alltagsbelastung, wofür wir eine Brust benötigen würden, auch beim Trizeps und gerade da ist es enorm wichtig, dass die Vorbereitung auf diese Übung, wenn ihr sie machen wollt, beispielsweise das Bankdrücken, explizit darauf laufen muss, dass alles warm ist, dass, dass ihr einfach eine super Durchblutung habt, ihr habt die Brust schon an dieses Gewicht rangepasst, dass ihr nicht nur mit dem Bankdrücken an sich euch steigert, an euer Maximalgewicht sozusagen, sondern auch mit vielen anderen Übungen. Amadeus, du hast da noch was?
2: Ja, vielleicht eine kleine Empfehlung, wenn ihr euch warm macht für mehr mehrgelenkige Übungen, wie es beispielsweise das Bankdrücken ist, aber auch weg vom Oberkörper, Squats, Kreuzheben, was auch immer, ähm, erwärmt euch schrittweise auf. Also allgemeine Erwärmung ist klar, das denke ich, müssen wir jetzt nicht nochmal ansprechen, aber auch dann im Erwärmungssatz, macht nicht nur ein irgendwie zehn Wiederholungen mit 20% des Gewichts, das bringt euch 0,0, tastet euch daran, macht vielleicht zehn Wiederholungen mit 50% vom Arbeitsgewicht, dann macht dann nochmal 5 mit 75 und dann nochmal 5 mit 80-90% vom Gewicht, mit dem ihr dann auch arbeitet, dass eure Muskulatur, die ihr beanspruchen wollt, auch schon vor der ersten Übungsausführung oder ersten Wiederholung, dort auf Spannung ist. Also ihr kennt es vielleicht, wer sich manchmal unerwärmt in die Übung geht, sich gleich Arbeitsgewicht draufpackt. Die ersten 1, 2, 3 Wiederholungen fühlen sich einfach scheiße an, weil Arbeitsmuskulatur ist nicht warm, ist nicht auf Spannung. Deswegen macht das am besten schrittweise. Seid da nicht so, zu sparsam, macht lieber einen Erwärmungssatz mehr. Gerade bei Übungen, Bankdrücken, Squats, Kreuzheben. Also die, die Grundübungen, die schweren Grundübungen, die mehrgelenkig sind, ist das eigentlich eine ganz gute Sache.
0: Sehr schön, das war, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr guter äh, Ausklang für die Folge. Äh, von meiner Seite gibt es äh, nichts, außer wieder zu sagen, sportfrei, und ich freue mich, euch beim nächsten Mal als Zuhörer zu begrüßen
2: zu dürfen. Ähm, von euch noch irgendwas? Nö, nee, danke, dann würde ich sagen, ähm, ja, macht's gut, bis zur nächsten Folge, wir hören uns. Und
1: damit sage ich ciao, ciao, und einen kleinen Wortwitz. Warum hat der Oberkörper immer gute Laune? Weil er sich immer oben fühlt. Und damit, ciao, ciao.